When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur satt den där? Ja. Det var nog bra. Det är februari 1990-någonting. Svinkallt och marknad i Arvidsjaur. Mitt minne av alla enskilda marknader bildar ett enda kollektivt minne. Det verkar vara samma marknad hela min barndom. Mannen i svart skinnhatt som säljer basturökt jockmokskorv. Doften av rostade mandlar. Stressade finspetsar med öronen på spänn som trekantiga paraboler. Det finns där en man som säljer skinnkläder. Han är självklädd i skinnbyxor och över en stor rund mage under en öppen täckjacka har han en tröja med en varg som ylar och en fullmåne och en nordamerikansk indian klädd i högtidsdräkt. Minnet är egentligen ingenting men kvar sitter ändå. Varför har du den där tröjan på dig? Idag kommer det handla om kolonialism, det kommer handla om indianer, ädla vildar, barbarer. Det kommer handla om idéerna bakom den där tröjan samt om en hel del annat som uppstår i, under och efter kontakten med den gamla och den nya världen. Nu sätter vi igång den här podden. Jajamensan, då var vi igång och det här är avsnitt 77 av historiepodden. Välkommen till det här. Tack så mycket. Och om det var mig som du välkomnade, det vill säga. Ja, du är välkommen du med. Ja, lyssnarna är varmt välkomna till den här allmänbildande och förhoppningsvis underhållande podcasten som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Ja, vad ska man säga? Ja, det tror jag att det är... Ganska många som har gått in på en viss sida, daytona.se och röstat. Mm. 
på den här podcast-tävlingen. Ganska många har sagt att de har gjort det och det är väldigt roligt. Tack så jättemycket för det. Ni som ännu inte har gjort det, ge er in och gör det. Det är så otrolig julfantast. Och den här eh, strålande gingen som eh, saknar motstycke i jingelhistorien nästan skulle jag säga. Förkunnar då att det är dags för den fasta punkten hjulet. Som i sig är också en fantastisk eh, fast punkt som saknar motstycke i podcasthistorien. Det är inte det minsta förmätet det där du. <laughs> den är så komplex. Det kan bli vad som helst, hur som helst och när som helst. Kanske jag slog med förbröstet lite väl mycket här nu. Men okej, okay, den är kul Om man mot förmodan skulle tycka att en annan fast punkt också är den bästa fasta punkten någonsin så kan vi väl sneak previewa att nästa söndag, då smäller det. Tredje säsongen av Just. Vem är hen? Då är det dags igen, ja. ja det är som... Det börjar bli tjatigt det här att hålla på att försvara titlar till höger och vänster hela tiden. Men, men jag antar att det är något som en regerande mästare måste... Ja, man måste ju helt enkelt göra det. Det är det som krävs. Ja, det blev inte mindre förmäten nu. <laughs> jag är med mig idag. Ja, nu, nu snurrar vi här i alla fall. Regeringen. Kom igen, regeringen. Oj, valet och kvalet igen. Ja, ah, okej. Okay. Och det var ju lite... Ja, vi kommer fram till något helt annat förra gången än det som... Vi vill inte välja något av de två alternativ som kommer upp. Det betyder alltså att man ska välja ett av två ganska onda eller dåliga ting. Och då var ju slaveri eller att man skulle bli upphackad som Göran Persson, Erik den fjortondes sekreterare eller underhuggare. Mm. Och då valde vi istället att ta den nuvarande Göran Perssons sorti ut ur den politiska verkligheten. Nu ska vi se vad det blir idag då. Då snurras hjulet här. Valet och kvalet hjulet. Och den för, det första alternativet landar på... Just det, det här är då en referens till ett tidigare avsnitt. Du är fransk bonde, 1356... En frikår närmar sig din familjs stuga. Just det. Det är då avsnitt 40 och eh, La Chacquerie-upproret. Mm. Eh, och det var en massa frikårer som höll på att vända upp och ner på den stackars franska bondebefolkningens tillvaro. Det var inte så roligt alltid. Nej, det var det inte. Mm. Då tar vi nästa alternativ. Och det blev... Det är 1700-tal och du är äntligen inne. Du har fått syfilis. <laughs> ja. Ja. Då ska vi se vad som kan vara minst oattraktivt. Ja, vill du börja? Hmm. Ja, alltså om man säger så här... När man då klättrar upp i kyrktornet 1356 och ser att nu kommer ett dammmoln här av en arg och ja, i alla fall väldigt plundringssugen frikår som kan bete sig till höger och vänster. Då skulle man ju kunna kanske hinna ner i en jordkälla jag på säga, men den kommer man väl med att rota igenom. Man, har man tur så kan man ju komma undan om man springer ut i skogen med sin familj och håller barnen i handen och säger nu krutar vi från de här. 
Men har du fått syfilis då kommer ju näsan att ramla av och öron kommer ju ja, det kommer ju vara en ganska obehaglig utveckling av den här sjukdomen. Men vad då ramlar näsan av av syfilis? Ja men gör den inte det. Alltså syfilis satte sig i hjärnan om man, om man blev galen istället. Ja, nu har jag då jag har googlat lite här och fått fram att det, jag vet inte riktigt om jag helt rätt är att näsan ramlar av och så men man kan få något som kallas för sadelnäsa en ganska ja jag vet inte riktigt vad jag ska föreställa men det här var ju en innegrej så här, för adelsmän blev syfilis det bästa betyget på ett kavaljersmässigt erfaret och belevat uppträdande i detta de amorösa äventyrens tidvarv. En nackdel var förstås att följden ofta blev en mycket typisk och oskön sadelnäsa. Något som gav mycket arbete och inte minst inkomster åt läkare som ägnade sig åt plastikkirurgi. Jag tror det är därifrån jag har fått det här någon gång i, och hade i bakhuvudet. Det här läste jag då på en populär historieartikel. Så jag var inte helt fel ute. Det, det finns ju en intressant koppling till det vi snart ska prata om. Eftersom när spanjorerna brakar in i den nya världen så sker ju det som i amerikansk historia brukar kallas The Columbian Exchange. Man byter massa grejer med varandra. Och en sån sak man byter är ju sjukdomar. Där till exempel mässlingen och smittkopper kommer döda miljontals och åter miljontals indianer. Men konkvisadorerna tar ju tillbaka syfilis till den gamla världen. Och det är ju det, är det straffet. Det här har inte jag helt säkra källor på för det här har jag hört i en annan historisk podcast. Men jag tror dessutom att syfilisen inte kommer från människor att det kommer från de lama djur som konkvisadorerna idgade eller skog med. Oj då, ja. Columbus styrman Pinson fick också syfilis. Han var väl en av de första europeerna då som ja. fick den tvivelaktiga äran. Apropå Columbus som vi man kommer att segla in på här snart. Men vad säger vi då? Vad, vad väljer du? Vad, vad ja, jag? Jag, men jag ser väl det här, det är ju två dödsdomar hur som helst. Och jag ser hellre 1700-talets Frankrike än vad jag ser 1300-talets. Så du sitter där med avfallande näsa, säger vi. Ja, <laughs> Och helt eh, en hjärna som skrumpnar ihop och du blir galen och, och sådär. Ja. Det föredrar du här. Ja. ja. Jag försökte måla upp en utgång för den här franska bondefamiljen men det kanske inte fanns någon egentligen om den där, de där frikårerna dök upp. Så vi får väl, får väl bli drabbade av syfilis, antar jag. Det är tecken på att man har levt också. <laughs> Absolut. Vi kommer bära den som en medalj. Då ska vi börja prata om det här ämnet- det kommer alltså, hur ska man beskriva det? Vi kommer att ge en översiktsbild av slutet på 1400-talet och egentligen nästan hela 1500-talet när den gamla världen med spanjorerna brakar in i den nya världen. De olika amerikanska kontinenterna då. Och så ska vi försöka beskriva bilden av indianerna. 
Ja, det är väl det det här handlar om femstå. Alltså eh, den, de olika syner som f- fanns på indianerna. Hur man målade upp en viss bild och sen en annan bild. Och sen så var det en rasande debatt om hur man skulle betrakta indianerna. Och, och egentligen handlar det mycket om europeernas och framförallt spanjonernas självbild också. Mm. Som eh, fogas in i den här debatten. Så det är väl snarare det som det här handlar om än de faktiska händelserna som vi kommer att beröra också en smula visserligen. Cortés i övning av Mexiko, Pizarro som är nere och far runt i Inkariket och inte minst Columbus också. Och Vespucci och sådär. Nu är mycket namedroppande här men de här personerna kommer ju ha gjort saker som vi förmodligen kommer att... Ja, analysera mer vidare framöver. Det här är som du säger ett väldigt brett område men vi mm. fokuserar på, det är väl en idéhistorisk diskussion det här mycket blir. Det får man säga. Jag har läst Mikael Azar den svenska idéhistorikerns nya bok om det här i veckan Amerikas födelse, korset, guldet och svärdet i den nya världen. Annars är det, vårt yrke är ju lite grann som, som årstiden att nu är det höst, ja men då pratar man tidig modern historia och man pratar lite kolonialism, lite Columbus. Så har det alltid varit. Ja, när du slängde fram ämnet så frågar jag, ha är, <laughs> är vi inne på källkritisk eh, område här? Vi, vi brukar ju, det händer att vi kör ett sånt prov angående källkritik och så tar man fram Columbus och olika loggböcker och brev hem till det spanska kungaparet och hur han uppfattar indianer och beskriver det hela. Alltså relationen mellan indianer och europeer. Ja. Och du är förmodligen inne i sån moment nu då. Jajamän. Det är på den skola där jag jobbar och där du har jobbat, det fanns det en VOS av Ridley Scotts 1492 Columbus-filmen där Scenen där Columbus upptäcker Amerika, den hade spelat så många gånger att den inte funkade längre. Det var helt utnuttbandet. Mm. Men innan vi tar oss till Amerika måste vi väl börja i Spanien. Försöka beskriva hur det här nya imperiet har vuxit fram och vilken typ av kamp det är som har präglat det egentligen. Jajamän. Vem tar taktpinnen? Man kan väl bara fastslå lite snabbt här att Ferdinand och Isabella är ju två centrala gestalter här. De eh, gifter sig med varandra. Ja, det gör de. <laughs> och eh, därmed så förenas ju Spanien kan man säga. Ferdinand är från eh, Aragonien, ett spanskt område. Och eh, Isabella är då från Kastilien. Och eh, genom deras giftermål så blir det som sagt en förening av de här två områdena. Mm. Och de kommer att försöka utöva en... Eh, de ska centralisera makten här nu. Och för att göra det så har de en hel del olika verktyg som vi kommer att komma in på här. Inte minst är kyrkan ett ganska viktigt verktyg. Och mer eller mindre uppdiktade eller verkliga fiender ytter och inre. Ja, det där är ju klassiska strategier. Det finns ingenting som är lika effektivt som en gemensam fiende. Oavsett Jag har... om den finns på riktigt eller inte. Ja, precis. Jag har ju bland annat visat, eh, det är ju en film då, men föregången är ju en bok, eh, Flugornas herre, i undervisningen. Och eh, där använder ju en av killarna en mycket beprövad metod, nämligen det här ytterhotet som då 
ska vara ett monster som gömmer sig i en grotta och så blir alla grabbarna väldigt rädda och slutar upp kring hans begynnande diktatur där. Det är ju ett gäng scoutliknande grabbar som hamnar på en öde ö. Ja, han använder ju bland annat den, den metoden. Absolut. Det finns en yttre fiende som vi måste genast kring. William Golings klassiska roman. Just det. Och vad är monstren i den här världen? Ja, det måste ju vara de här fruktansvärda morerna, muslimerna, de blå männen, främlingarna, de som inte är kristna. Just det. Och då börjar vi kanske, ska vi börja med de inre fienderna ändå känner jag, som är sättare och, och så. Mm. Och vi har ju inkvisitionen här. Vi ska ju inte fördjupa oss allt för mycket i den kanske. Men inkvisitionen är ju till för att eh, rena folket från de här hemska innerfienderna. Som på sätt och vis egentligen är värre än de ytterfienderna. För de kan infiltrera och rätt vad det är så är man helt översköljd av en massa eh, hemska människor. Som egentligen inte tror på den sanna guden. Nej, det är farligt. Först riktas det här mot judarna, de som eh, då hade hävdat att de hade blivit omvända till kristna. Fast egentligen så hade de kanske inte det. De gick bara runt och låtsades vara kristna. Då behövdes den här inkvisitionen för att med lite bränjärn och tänger och annat tvinga ur dem att egentligen var de innerst inne inte kristna. Eh, och sen så riktades ju den här taktiken även mot omvända muslimer. Och sen blir den mot misstänkta lutheraner. Är inte du lite luthersk egentligen i din tro här verkar det som. Och sen blir det humanister och homosexuella och alla möjliga egentligen som överhuvudtaget anses vara oppositionella mot statsmakten. En var är suspekt tills dess motsatsen är bevisad. Och hur hela friden bevisar man sin oskuld då i en sån här situation? Det bästa sättet är ju att visa att man står på den rätta sidan. Det finns ju en nymodighet i det här spanska samhället. Det är att du får vittna anonymt i rättegångar. Så att det här är ju ett angivarsamhälle utan dess like. Alltså, Mycket praktiskt. Ja, tredje riket eller den röda skräcken i, i USA bleknar ju i jämförelse. Därför att jag vill inte bli bränd på bål. Men grannen, han har något fuffens för sig. Han kan vara sodomit. Bäst jag rapporterar honom. Det gäller att hänga ut grannen innan den får för sig att hänga ut det själv. Mm. Det, det är ett sätt att visa lojalitet med inkvisitionen att man, att man utpekar fiender till den helt enkelt. Och på det sättet så blir man ju själv inte en fiende förhoppningsvis. En på ett tag åtminstone. De första 50 åren sägs det att 50 000 prövningar i domstol ägde rum till exempel. Och man brände en hundratals människor på bål i enskilda städer bara på några år och sådär. Ja, det fanns inga spärrar i den här inkvisitionsapparaten överhuvudtaget för att man hävdade att man, att man inte var kättare, det vill säga inte sann och en katolik. Då är det snarare ett bevis för att man visste var en kättare. Det var en väldigt paranoid atmosfär här ju. Mm. Och till slut hjälpte det inte ens att påven kanske höjde ett litet finger och sa Nu kan ni ha gått lite långt där borta i Spanien Aha, nej det tror jag inte Så de här väldigt nitiska inkvisitorerna fortsatte med sin tortyr ja, Det är den typen av verksamhet man inte kan gå för långt med Det här låter ju som en rent andlig kamp att man sorterar ut religiösa motståndare men det har med den världsliga politiken att göra också, det har med Ferdinand och Isabellas maktcentralisering att göra eftersom genom inkvisitionen så får de ett medel för att sålla lojala från illojala undersåtar 
Azar som jag har läst kallar det ganska slående En skräckens pedagogik där skapandet av goda kristna och formandet av lydiga undersåtar går hand i hand. Mm, och begreppet desolidarisering används ju också bland folket. Alltså det blir ju ingen gemenskap och solidaritet mellan folket utan det gäller ju som sagt att angiva, ange de andra så att man inte själv blir angiven. Ja, precis. Så det är en misstänksamhet som förordas. Inkvisitionens torturiskap och den här nitiska förföljelsen. Det blir ju som en som en skräck som sprider sig. Mm. Om man behöver en bra referens på huruvida Ferdinand lyckas bra med sin, sin strävan så kan man gå till Machiavelli. Det är ju ett bra namn att skriva upp på sitt CV. Machiavelli kommer... Några decennier senare kallar Ferdinand som den främsta av hela kristenhetens konungar. Och det är då mot bakgrund att man har, har lyckats med ja, dels med att sålla ut de inre fienderna men sen också de, de yttre fienderna, det vill säga muslimerna. Har vi något annat på, på de inre fienderna eller ska vi gå in på morerna? Alltså det var ju, om man nu skulle döma falskmynta och andra förbryta till döden. Mm. Som gjorde världsliga brott så skulle man naturligtvis döma såna här sättare till döden också. För det var ju ännu värre att gå runt och förfalska tronen och förfalska något annat. Ja, verkligen. Det fanns ju en uppfattning om. Machiavelli, han är i och för sig, han är mer imponerad av Ferdinands handling, handlande med de yttre fienderna. Det är det han tycker på. Mm. Och då är ju de här morerna som är den muslimska befolkningen i Spanien som man tränger ihop mer och mer under den här La Reconquista, alltså återövringen av iberiska halvan. Man tränger ihop dem mer och mer ner i södra Spanien. Och på det sättet också så blir det ju att den här krigiska aden som det enda de tycker är kul här i livet är att kriga och ha interna strider med varandra och ibland riktar de sån här krigiska även också mot kungen och centralmakten de behöver ja. få utlopp för det här på något sätt och då ser ju färderna till att ska ni slåss så ska ni slåss mot morerna ja säger de och samlas under hans fana på något sätt och på det sättet så så får ju han respekt och aktning av dem eftersom han leder kriget mot de här morerna utan att de egentligen tänker på det så blir han någon form av enande figur här ju Tycker du att Ferdinand och Isabella hanterade högadeln bättre än till exempel Erik den fjortonde? Ja, <laughs> mycket smidigare får man väl ändå säga. Eftersom Erik den fjortonde högg ihjäl dem <laughs> själv. Och sprang till skogs. Ja, då var det här en liten smidighet är ju ett bra ord i sammanhanget. Ja, slutligen så, det är ju i Granada kommer ju vara den sista platsen i Spanien där morerna har barrikaderat sig och det kommer slutligen falla. Och jag tänker mig att det unga kungaparet drukna av segerns söta vin känner att ingenting kan stoppa oss nu. Vi håller på att bilda en stormakt, allting går vår väg. Och man vet ju själv, när man är lite så där segerrusig, man har medvind, man tänker att jag kan inte förlora. Vi ska på efterfest, vi ska på kasino! Vi ska pynta in 10 000 spänn på det här blackjack-bordet och vi kommer vinna 100 papp tillbaka. Ja, du ska boka en resa här och nu. Det är vad vi ska göra. 
Eller i fallet med färgen Isabella den 31 mars 1492. Vi ska ha ut alla judar. Ja, varför inte nu när vi ändå har liksom klarat av de här morerna? Så den 31 mars 1492 så skriver man ju på ett, ja, ett dokument helt enkelt som är ett ultimatum som riktar sig mot den judiska befolkningen i Spanien. Konvertera eller försvinn är mm. liksom ultimatumet. Och sen i början av 1500-talet så riktar man ju ett likadant mot muslimerna. Och konsekvenserna här blir ju alltså att man beslagtar egendom, man förbjuder deras språk och seder och böcker, bens och en massa tusentals otrogna dödas helt enkelt. Och sen är du inne på att, att man typ när man kommer hem efter en utekväll sätter sig vid datorn och bokar en... En resa långt bort någonstans. Bara, Fan, det här är en skitbra idé. Vi, vi klickar i här så åker vi iväg långt bort till någonstans. Det känns illskönt. Och ungefär så gör de ju då när de till slut... Den här envetne Columbus som har varit på dem och sagt att... Jag kommer att leverera en massa krydder, rikedomar, metaller och ära. Ja. Om ni bara låter mig få åka iväg på den här lilla resan. Ungefär på samma sätt gör de där och efter den här segerusiga framgången i Granada menar du? Precis. Jag menar inkommer en italiensk skeppare med en plan baserad på lösa antaganden. Dessutom ska han ha ganska mycket pengar för att genomföra det. Det är inte ett avsnitt om honom det här men vi måste ändå behandla Columbus och, och den rollen som det här spelar i det. I ett mer ansträngt politiskt läge så hade aldrig Columbus fått pengar för att åka. Nej, men nu har de ju de har ju haft en framgång och då är det liksom att köra på det här spåret lite grann tänker de väl. Mm. Har du något att säga om språkets betydelse för att befästa centralmakten också du som är språkmänniska? Cesare herre också över grammatiken. Det var ett citat som jag fastnade för i de här texterna som man har läst inför det här avsnittet. Det är ju Kastilianskan som ska bli det förenade kittet, tänker man sig, för kronans centraliseringsprojekt. Man behöver ju ett gemensamt språk här att enas kring, för det är ju faktiskt en hel del olika språk på den iberiska halvan här nu. Mm. Men då är ju en retorikprofessor som, ja, ska vi slänga in namnet, eller Nebria heter han, i alla fall, som formulerar en, ja, en bok helt enkelt om det kastilianska språkets grammatik. Och eh, han anser att det är här vi behöver för att ena den spanska befolkningens olika spegettiga. De är rätt spegettiga idag med för övrigt. Det finns ju områden som vill dela, alltså gå ur den spanska staten. Ja, Basken och Katalonien är inte helt bekväma i den Nej. kostym de finner sig själva. Men han menar på så att det ska vara en ryggrad här som vi bygger det här kring. Och gemensamma lagar och gemensam religion. Och religionen håller ju inkvisitionen på att göra gemensam för fulla muggar här redan. Och han lyckas ju rätt bra med det här. Det är ju med det kastilianska språket som indianerna kommer att kristna. Så det är det språket de kommer att få lära sig och möta Gud genom och sådär. Ja. Ett parallellexempel till det här kan ju vara det som Gustav Vasa håller på med i Sverige. Gustav Vasas bibel. Skriven på folkspråket och i Sverige ska vi prata svenska och en sån aktiv språkpolitik förs ju i de här unga nationalstaterna som ska inkorporera områden som kanske inte naturligt tillhör maktcentrat. Mm. Så det är rätt klassisk politik. 
Men den är för tiden väldigt framgångsrik i Spanien. Innan vi kommer in på de olika synerna på indianerna och den livliga debatt som försiggår i Spanien ska man säga någonting om generellt sett hur man betraktar det här. Det kan vi göra. Alltså, man tänker sig att indianerna de går runt där nakna och osiluserade och det ska man man ska byta ut det den nakenheten mot civiliserade kläder all deras kultur som består av smycken och tatueringar och, och olika ceremonier hela deras livsstil måste ju bytas ut mot det man känner till den kristna och livsstilen och spanska seder och så man mm. utplånar det som fanns och sen skapar man något nytt där man eller egentligen det gamla som man känner ja. till sen innan Så gamla termer och förklaringsmodeller kommer framöver i det här avsnittet eh, användas för allting det nya man stöter på där borta i de här visade sig ganska stora eh, kontinenterna där en helt ny värld öppnas med okända djur och människor om det nu är människor och, och sådär. Så man behöver foga in i en förklaringsmodell och då använder man ju gamla begrepp och termer för att mm. göra allting begripligt. Saker ställs ju på sin enda Egentligen först efter Columbus egen livstid. Han kom ju dit i oktober 1492. Men Columbus kom ju senare att dö fullt omedveten om att det inte är Asien han har varit i. Mm, så är det. Det är, ju, alltså det är ju en stor grej. Columbus olika resor fram och tillbaka där. Och han börjar ta med sig spanska kolonisatörer. Endast män som i sin tur har nio indianska kvinnor där, där borta. Men saker och ting ställs ju på sin enda riktigt... När man inser, men vänta nu här. Det här är inte Asien. Det här är omg. No- ja, omg. My God. Det här är någonting som inte omnämns i Bibeln. Det omnämns inte i de gamla antika skrifterna. Aristoteles hade ingen aning om att det här fanns. Vad kan det vara? Och då, då hamnar man inför de här frågorna. Vad är det här för människor? Är de ens människor? Är de, kommer de från Adams söner? Har... Har Jesus dött för deras synder? Det, det är, är jättesvårt. knepiga frågor som ställs här. Men man kommer ändå använda de här gamla källorna och Bibeln och gamla referensramar för att försöka förstå det här. Mm. Men det är som du säger, man ställs ju inför en helt ny, total okänd situation. Känner du till det här datorspelet Football Manager eller Championship Manager? Ja, det är att... Ja, man, man tränar ett fotbollslag och jag har varit clean från det i flera, flera år nu. Men jag vet att det är otroligt lätt att fastna i det. Nej, men en, en gammal kompis från, från Umeå, jag vet att han sumpade minst en relation. Därför att ja, men i slutet, även när flickvännen var hälsade på så satt han bara där och spelade samtidigt som han pratade med henne. Tyckte inte mm. hon var så roligt. Men där är, spelar man nog länge så försvinner ju alla spelare. Det finns inga Messi längre, det finns inga John Terry längre. Och då börjar det komma nya spelare. Och för att spelet ska ge oss någonting att, att hänga fast i så beskrivs de i termer av eh, min 17-åriga engelska mittback is rumored to be the next John Terry. Is rumored to be the next Thierry Henry. Att det ska beskrivas i termer som vi, ja ah, men det här känner jag igen. 
Ja. Det här vet jag ju vad det är för någonting. Och det där är ju någonting djupt mänskligt. Och det kommer ju spanjorerna använda här. Få se här nu. Vad från antiken eller Bibeln kan vi jämföra indianerna och deras städer och deras tempel och allt vad det nu kan vara med? Något att relatera till. Nu när du är ändå igång här så tänkte jag göra en så ovanlig sak så att jag slänger in ett spelreferens. Mm. Jag har, gör inte det lika ofta som du gör. Men jag har ju faktiskt med, ägnat mig en del åt det här. I alla fall strategispel på dator. Inte sån här, du sitter och håller på med dina... Vad är det du har allt? Det är Xbox och grejer. Ja, spelar roll vad, vad jag spelar. Ja, jag spelar PS24 jag, nu, men får höra. Okay. Jag är ja, men jag tänker på det här spelet Rise of Nations till exempel. Okej. Okay. Har du spelat det? Nej. Nej. Det går ut på att man är en civilisation och sen uppgraderar man sig själv hela tiden. Det gäller ju att liksom komma till nästa nivå så fort som möjligt. Mm. Och det gör man genom att samla in en massa rikedomar och, och sen forska och, och sådär. Och det finns ju andra spel som bygger på likadant. Ja, det låter ju som Civilization lite. Ja, Civilization, Age of Empire och, och massa sånt där. Och när man kommer till nästa nivå, då, blir man ju, då kan man ju göra grejer som inte motståndaren kanske kan eftersom den inte har nått i den nivån än. Man uppdaterar sig hela tiden. Så om man är riktigt snabb på det, då kan man ju börja släppa kärnvapenbomber och in och köra med pansarvagnar bland folk som går runt med spjut och sånt där. Mm. Och lite grann den känslan får man när man tänker på hur det var när spanjorerna åker över och upptäcker de här civilisationerna. De har med sig fartyg med stora kanoner. Kanoner som inte de här människorna har en aning om vad det är. De har stålutrustning och de har hundar, stridshundar och hästar. Och det är djur som inte de här stackars indianerna har en aning om hur de ska hantera. Och de blir fullständigt överkörda. Så det, det går nog att jämföra med när man har i sånt här spel uppgraderat sig väldigt mycket. Ja, verkligen. Det följer ju inte moraliska värderingar med på det sättet. Att man kanske ska avstå från att krossa fienden. Utan det är ju en del av spelet då. Nej, det, det, där, det kan ju hända även i den gamla världen. Alltså Europa, Asien och Afrika kunde det ju hända. Dan Carling i ett Hardcore History-avsnitt så... Han pratar om att när mongolerna har varit i Kina och det är den nivån de har nått upp till och så sen kommer de till Europa då är det som ett, ett lag som har varit i en högre division som helt plötsligt möter ett lag i en mycket lägre division. Mm. Det är inte en jämn match. Det kommer ju dö fruktansvärt många indianer. De flesta av dem är sjukdomar ska man säga. Ja, absolut. De flesta är sjukdomar för eh, conquistadorerna tar ju med sig en massa biologiska grejer virus helt enkelt och bakterier och sånt som inte de här har minsta motståndskraft mot. Mm. Och det är en egen historia. Men man kan väl säga det att det är ju ungefär 90% ganska snabbt under ett förlopp på 100 år som bara försvinner. 25 miljoner indianer i Mexiko är inte 25 miljoner efter ja. ganska kort tid. Jo, något sånt. Alltså det är, det är tiotal miljoner som dör. Jag har sett beräkningar att det fanns mellan 50 och 90 miljoner indianer på de amerikanska kontinenterna innan Columbus anlände och 200 år senare så är 90% av populationen borta. Och då kan man ju inte lasta Columbus för all den födelsen och döden förstås men bara på de öar där han hade makten, Hispaniola till exempel en av de här öarna så 
Utan han hade varit på sin första resa och lämnat kvar en, ett 40-tal män och sen kom tillbaka. Då hade de blivit ihjälslagna för de hade väl hamnat i bråk med indianerna på något sätt. Hans hämnd eller vedgällning blir ju monstruös. Det är ju tiotusentals människor som han liksom har gäll helt enkelt genom olika manövrar. Och det kanske inte heller går att lasta honom helt och hållet för men han är ju ändå ytterst ansvarig i det här fallet. Och det var också ungefär 90% på ganska kort tid på de små öarna där han befann sig som gick under helt enkelt. Ja, i de här frågorna huruvida de var människor eller om de var djur, om de var en del av Guds utvalda. Där kommer man ju landa att det var de. Men det kommer ju växa fram två olika läger på hur man ska se på indianerna, hur man ska förhålla sig till dem. Och vi ska komma in på det, men... Kort, kort, bara begreppet indian överhuvudtaget kommer ju överleva Columbus trots att det är tydligt att det här är inte Indien. Och det är ju en generalisering som den, den är ömsomhyllande, de är ädla vildar, ömsomkritiserande, de är barbarer. Men den är ju alltid förfalskande för det är ju ett flertal kulturer, civilisationer spridda över flera kontinenter. Det är bönder, samlare, vänner, fienden men alla blir indianer. Öborna Columbus råkar på, där kring Bahamas är indianer, Red Cloud och Sitting Bull är indianer. Alltså det är ju ett så generaliserande begrepp att det är ju nästan värdelöst. Och det, det suddar ut väldigt mycket kultur. Ska vi börja med de ädla vildarna? Ja, de var ju väldigt ädla enligt en viss syn då. Det blir ju som två läger bland spanjorerna här. Och det är Columbus lite grann som målar upp de första konturerna till bilden och den, den första bilden så att säga, just den ädle vilden. Han säger att de är milda och gästvänliga, flitiga och generösa och de lyder med sann order utan att ställa till besvär. De kommer lojalt att tjäna den spanska kronan och de ägnar sig inte heller åt någon sån där dum och elak avgudad dukan. Nej. Så... Och de är likadana också. Vart man än kommer så är det så här de är, säger han. Ja. Och då... Använder man ju det här ibland, kan göra i källkritiska prov och så. Är verkligen så här de är? Är ju frågan då. Och svaret är ju att Columbus har ju egen intresse i att måla ut befolkningen på det här viset. Eftersom han vill ju, han vill ju ha hjälp, mer hjälp av den spanska staten. De ska skicka mer båtar och mer folk. Och tillbaka då så försöker han sälja in dem som lydiga slavar. Ja. Mer eller mindre. Men de första mötena är ju tämligen fredliga också. Det är först sen som det barkar iväg åt skogen fullständigt. Ja, redan i de här första breven Columbus skriver så kommer ju det som senare blir den verkliga, den verkliga, verkliga frågan dyka upp. Därför han utlovar Färinan och Isabella både slavar, själar till Gud och stora rikedomar. Och kan man skaffa själar till Gud och rikedomar samtidigt, det kommer ju vara väldigt, väldigt svårt det är det som blir skiljelinjen här, ja. Han säger mm. att de är goda, oskuldsfulla och älskvärda. Och eh, det blir ju två bilder här som sagt. Den gode vilden, den ädle vilden och kontrasten som vi kommer komma in på här snart är den grymme vilden. Mm. Och den, den fokuserar, då fokuserar man ju på det här skamfyllda levenet och om de överhuvudtaget egentligen är ättlingar till Adam. Ja, om de ska betraktas som människor. Det var kyrkan och kronan, de var ju överens om att det här är ju, det är ju människor och det är ättlingar till Adam. Men vissa extrema debattörer förutsätter ju det till och med. 
En del satt ju då som sagt och bläddrade i Bibeln och hittade ingenting. Ska vi se här? Nej, inte här och inte här. Och här står det ingenting heller. Nej, jag hittar ingenting om de här. Hur kan de då vara Guds folk, tänkte man sig. Ja, precis. Det är den ädla vilden, det här är ju en bild som kommer leva kvar genom generationerna. Den här tjocka mannen på en marknad i februari i som har en romantiserad bild av en indian på en tröja. Det är ju bilden av en ädel vilde som han dras till, som han kan romantisera. Det fria folket, för den ädla vilden är ju också en spegel som vänds mot det egna, den egna civilisationen som kritiserar den. Titta de här människorna som lever i någon typ av harmoni som, som lever i nästan som Adam och Eva gjorde i Edens mm. lustgård. Ja, men då är vi tillbaka till att förvirra till sånt man känner igen. Ja. Och det var ju lite som det, det blev. Alltså att man, man slänger och åker över Atlanten. Det är som att åka tillbaka i tiden på något sätt till människans urhem. Så här var vi innan vi blev tillgjorda och korrumperade hemma i Europa. Precis. Och det är även det som Rousseau när han drömmer om ett naturtillstånd egentligen drömmer om. Så att det här är ju en, en bild som har påverkat väldigt mycket. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Amerigo Vespucci, när han kommer till till Sydamerika så spärrar han ju på den här bilden genom att berätta att det här samhället är helt befriat från hierarkier. Mm, de känner inte till man. några hierarkier. Inga kungar här inte. Nej, det stämmer ju inte. Nej, men, men ändå. <laughs> det, det är mindre viktigt. Nej, det är mycket som inte stämmer från båda de här lägen. Och det de säger. Utgångspunkten mm. är ju att Amerikas befolkningar, de är ättlingar till Adam. De är skapade till Guds avbild och därför kan man fälsa dem. Och det är det som liksom skapar hela legitimiteten i de här spanska expeditionerna nu. Mm. Och Poven själv säger ju att, jo ja, det här det går alldeles utmärkt att eh, åka över där och fälsa de här. För det är, det är Guds människor också, de är bara lite på villovägar. Och så Alexander den sjätte är ju en Poven då. Och han utfärdar ju en rad sådana här bullor som det kallas. Eh, och ger egentligen kastilianska kronan makten över alla de områden de träffar på. 
med syftet att utvidga det här kristna imperiet. Mm. Och då fanns det väl en och annan som kanske tyckte att det här var lite outvist. Typ den franske kungen som... Eh, jaha ja, kan man kanske få se <laughs> den här klausulen i Adams testamente som tillåter påven att dela ut territorium till den spanska kungen? Eh, ja, det är verkligen <laughs> frågan om han har makten och, och rätten att göra det. An- ifrågasätter man ju. Ja, och det, man märker ju tydligt det, det andliga och det världsliga svärdet ligger varann här. Det är nästan två klingor från samma handtag. Mm. Intercatera är ju den här bullan som de spanska monarkerna jämt använder för att rättfärdiga den här erövningen. Syftet är att rädda de här förtappade folken från evig, evig förbannelse och så. Mm. Ett annat sånt begrepp som används är ju det här tabula rasa, alltså de är mm. som en blank tavla, ett blankt blad där vad som helst kan skrivas in och det är som det Columbus poängterade att de dyrkar inga avgudabilder, de är inte som morerna, som muslimerna, utan de här har ingen religion jag, Nej, kan, jag och vi kan fylla dem med religion kan rädda deras själar det är ju det man inbillar sig av, att mm. de har ingen religion om det är för att man inte förstår sig på att de har en religion eller inte eller om det är för att man vill verkligen att det ska vara så och motivera explosionerna på det här sättet, det är ju svårt att säga mm. men de här bullerna som påven slungar ut går i alla fall ut på att man, man får inte förslava befolkningen och man ska inte behöva dem några ägodelar och så och för de här människorna kan undervisas i den kristna läran och så ska man bygga katedraler och rädda dem och så mm. Och Paulus budskap i Bibeln, nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och alltså alla är lika inför möjligheten att fälsas och det gäller även indianerna. Och då använder man på det sättet då Paulus som någon slags auktoritet på området. Mm. Och de som säger något annat, de är förledda av djävulen. Och det kommer finnas andra som säger annat snart också. Ja, minst sagt. Sen kan man undra det här. De här människorna som lever fritt från synd, fritt från hierarkier i någon typ av paradis. Varför måste de frälsas överhuvudtaget? Men alla ska vara kristna. Det är, även om de är fri från synd så måste de ju känna till det goda budskapet. Att Kristus har dött för våra synder. Och det är ju många människor som åker fram och tillbaka här. Ibland så ifrågasätter elever, hur kan man veta det här då? Hur, hur, hur är det här möjligt? Vart kommer det här ifrån? Och det är fullt rimligt att de undrar. Men det är ju en väldigt, det är väldigt mycket folk som åker fram och tillbaka här. Och som skriver och rapporterar. Och de här dokumenten finns ju kvar även om det är 500 år sedan. Mm. Och, och de gäller alldeles utmärkt som källor. Så 500 år gör ju inte att... De försvinner de här rapporterna och breven eller debattinläggen. Som till exempel Bartolomé de las Casas. Det är väl den kändaste förespråkaren för den här ädla vilden eller för att vi har ett ansvar inför indianerna. Jag tror vi kommer återkomma till Las Casas. Eller så eh, återvänder vi inte till honom, honom så mycket sen utan tar det nu istället då. Eller? Ja. Okay. Han, han är en sån här levare som som många andra åker över som soldat till Karibien och deltar i erövringen av Karibien och så i början på 1500-talet. Sen efterhand så 
Ja han blir ju prästvigd Och då genomgår han något slags uppvaknande Och därefter så kommer ett ivrigt debatterande Och så mot de här spanska erörernas framfart Och han tycker att det är syndfullt att sätta indianerna i tvångsarbete Och han försöker förmå den spanska kronan att ingripa mot de här övergreppen Som han, som han rapporterar om att han har sett Precis som många andra också förut av kyrkans företrädare Så han är inte ensam men han är den som kanske skriker högst av alla nästan. Och han har en ohejdad rastlöshet i att förmedla de här anklagelserna som man slungar omkring sig. Man Många kan... av de andra... Okej, okay, sorry. Får jag dra ett citat bara så ska du få berätta något annat som jag ser att du är sugen på att säga. Gud skapade dessa enkla människor utan ondska och utan falskhet. De är ytterst lydiga och trogna mot sina egna hövdingar och mot de kristna som de tjänar. De är oerhört ödmjuka, tålmodiga, fridsamma och dygdiga. De är varken grälsjuka, hatiska, gnälliga eller händlyssna. Därtill kommer att de är känsligare än prinsessor och dör lätt av arbete eller sjukdom. De äger inte och åstundar inte heller denna världens goda. Förvisso skulle dessa människor vara det mest välsignade i världen om de bara dukade den sanna guden. Så de, de är exemplariska på alla sätt förutom att de råkar leva i någon slags synd och inte vet att gud finns och sådär. Så han blir ju en del av den här rörelsen som sprider den mycket ihållande bilden av den ädle vilden kan man säga. Verkligen. Jag tänkte säga att många av de andra kritiska rösterna, till exempel så är det ju ett klassiskt citat, nu hittar jag inte det, jag sitter och bläddrar här i mina anteckningar, men den, eh, de Montesino som är en munk, det citatet mm. borde vi nästan kunna utan till, för det är ju med ja. på vårt kärlkritiska prov. Det är, men det är å- många klockor i huvudet här nu när jag säger de Montesino. Ja. Man har vet att det är ett annat prov där han ingår. Han ifrågasätter på, på vilken grund som spanjorerna har rätt att göra mm. det här. Att ta dem i slaveri och så vidare. Och allt det här kommer ju från en nästan tusensidig lång historia över den spanska erövringen som Las Casas kommer skriva. Mm. Och han åker ju tillbaka sen till, till Spanien för att fungera som någon typ av rådgivare vid det spanska hovet. Både i slutet av Färinan och Isabellas eh, regimen också i de som kommer efter. Det När Karl den femte blir kung över Spanien så, och det, vad blir det tysk-romerska riket så, så kommer det ju fortsätta. Och där är Las Casas hela tiden representanten som kämpar för indianernas ja, rättigheter eller vad man ska kalla det. Ja och drottning Isabella eller man vill också påtala här att hon, hon är ju förstås en, en del i drivandet av Viarövingen men... Hon är ju en av dem som förespråkar då tillsammans med De La Casas att de här hedningarna måste behandlas humant för tusan. Och hon ger order till Columbus att eh, amiralen ska när hans flotta i säkerhet har kommit förmå och tvinga alla som seglar med honom och jämväl andra som senare härifrån ska segla ut att väl och kärleksfullt behandla de nämnda indierna och inte göra dem något ont utan tillse att de båda folken samtalar och umgås så att en var tjänar den andra efter bästa förmåga. Mm. Så det var hennes lilla inställning där då. Sen kommer hon dö och då Ja, det här efterlevdes inte så mycket varken av Columbus eller någon annan för den delen. Det finns ju något annat i, I bakgrunden som är oerhört stark drivkraft och som inte har så mycket med Gud och korset att göra. 
Allt som glimmar är inte guld men det kan vara silver och det är ja. nog så intressant. Oavsett om hur det glimmar så är det fantastiskt <laughs> härligt och underbart och det är guld och det är silver och det måste vi ha. Ja. Las Casas kritik är ju hård. Han kallar kon- konquistadorerna för tjuvar, banditer, tyranner, vargar och så vidare. Och kritiken gör också avtryck i Spanien och utomlands för den kan ju användas som protestantisk propaganda mot det katolska ja. Spanien. Och det här är också väldigt det här är ju lite sågbart också ibland upplever jag för om vi ska prata gymnasienivå här alltså ja. spanjorerna får kritik av spanska munkar och kristna dignitärer men hur går det ihop då att de icke katolska kan använda spansk dokumentation för sin egen propaganda. Det blir liksom svårt att ta in hur det kan vara så komplext ibland. Ja, det är ganska mångfacetterat. De Montesino till exempel, han, han säger ju att de spanska konquistadorerna kommer ha svårare att komma in i himlen än turkar och mårer och andra hedningar kommer ha som de har betett sig där borta. Ja. Spanjorerna och så. Det, det krävs ju en politik som dels försäkrar det fortsatta flödet av guld och silver samtidigt som det ska säkra indianernas trygghet som håller makten centraliserad samtidigt som den landar i god dagar hos män som är på andra sidan Atlanten för det är ju avståndet försvårar ju här också och det finns såklart ingen politik som, som lyckas med det här. Det systemet som var vanligt förekommande var ett typ av feodalt system där konquistadorer fick en förlärning att rå om och där ingick förvisso ansvar för indianer och deras själar. Men det låg på konquistadorerna själva att avgöra vem vilka indianer som hade förbrukat den här chansen. Och det visade mm. sig att det var de flesta som hade förbrukat den chansen. Mm. Och ett annat problem var att enligt tradition så kunde krigsfångar användas som slavar. Men man kunde på ganska godtycklig basis förklara krig mot fredliga indianer. Och så vips hade man ny arbetskraft. Så det är att, praktiskt det här. Ja, det är sjukt praktiskt. Och då, om vi ska återvända till de här källorna som jag och du har pratat om så jäkla många gånger i våra klassrum. Det är därifrån där kravbrevet kommer. Ja, just det. Att man ska läsa upp. Eh, ni ska gå med i den kristna kyrkan, annars kommer vi... Och så räknas det upp alla vidrigheter man kommer göra. Men det här kravbrevet, även om det lästes upp så... Ja, det kanske gjorde det i början. Men det är ju farligt att gå fram till beväpnade indianer och läsa ett kravbrev. Jag kanske kan göra det på några kilometers håll. Eller jag kanske bara kan säga att jag gjorde det. Sen gör jag det inte överhuvudtaget. Så Las Casas och hans närmsta fördömde det här kravbrevet som otillräckligt och regelvidrigt. Och dessutom var han helt emot det här förlärningssystemet. Det kom nya lagar. Om att, nej men nu tar vi bort förlärningssystemet. Nej men då blir konkvisadorerna rasande. Nej men det är ju vår trygghet. Det är ju det är därför vi är här. Och allt mm. det här kommer landa i en stor debatt 1550. Där Karl den femte säger, nu tar vi paus här och funderar. Hur ska vi göra egentligen? Har vi rätt att hålla på som vi håller på? Och det där brukar idéhistoriker lyfta fram som någonting ganska unikt. Speci- verkligen för tiden men även unikt i nutiden att ett expansivt rike drar i handbromsen för att fundera har vi rätt att göra som vi gör? Ja, det är ju inte så vanligt att man sätter sig ner och funderar över sina egna handlingar. Man skulle vilja se Putin bara vänta här nu, är det verkligen rimligt det jag håller på med i Ukraina? Ja, 
Ja, man, man ser honom framför sig sitta i en filosofisk ställning och fundera och komma fram till en slutsats som inte är den han först och främst kanske hade. Ja. Nu fanns det ju andra som inte höll med om att de här vildarna var särskilt ädla utan tvärtom fruktansvärda varelser om ens människor. Och de kritiserar Columbus för att han har idealiserat de här indianerna. De är grymma och de är hemska. Och det här får man ju mer och mer bevis för när man kommer till Mexiko. Cortés kommer dit runt 1520 och gör sin ankomst väldigt... Ja, han, han märks när han dundrar in där med sina hundratal soldater. Och där upptäcker man ju städer som är lika stora som de europeiska. Och det är en fullständigt skamlös avgudad yrkan. Och det är rituella människooffer. Och här man jämför indianernas livsstil med den i Sodom och Gomorra till exempel. Också mm. på den här sidan alltså av debatten så använder man begripliga referensramar som från Bibeln till exempel. Sodom och Gomorra är de här... Två städerna som Gud väljer att förstöra i Bibeln på grund av deras förtappade, syndfulla levende. Och ja. så levde indianerna, ansåg de här. Och om man vill få en visuell bild, om man har sett den här filmen Apokalypto till exempel. När aztekerna offrar en massa människor som de har blåmålat. Och sen hugger de huvudet av dem och sparkar ner huvudena för templens pyramider och sådär. Mm. Ungefär så... Gjorde ju Aztekerna. Och det här förfasas ju spanjorerna över. Och det här är då ett exempel på att de är ju inte ett bättre än andra hedniska folk vi känner till som mongoler och sådär. Man drar in vandalerna på dem i det här också jämförelse. Man, man använder folk som man känner till sen tidigare historien för att beskriva de här. De är inte tabula rasa som... Som de här andra debattörerna menar då. Att man kan lära dem att bli kristna. Utan de har redan en religion. Som är helt åt pepparn. Och de är nästan bortom räddning kan man säga. Och det är ju effektivt att använda det här gamla grekiska begreppet barbarer. Som, som grekerna mm. och romarna tyckte om så mycket. För att när man återvänder till antiken. Hur motiverade egentligen Aristoteles den här grekiska hierarkin? Ja det måste Just... vi kolla upp. Det. Var det inte så att vissa är födda till att vara slavar och mm. vissa är födda till att vara herrar? Mm. Och hur var det med krig? Var det inte så att, bläddrar i sina papper, krigarkonsten är på sätt och vis ett naturligt sätt att förvärva egendom. Jakten är ju en del av krigskonsten. Man bör tillgripa den mot djur och mot de människor som trots att de är bestämda att lyda ändå inte vill det. Eftersom denna typ av krig är rättfärdigt av naturen. Just det. Så här använder man en riktigt gammal, hedlig auktoritet, nämligen Aristoteles, för att begripa sig på de här. De här människorna är inte dugg bättre än de barbarer som greker och romare bekämpar. De är snarare värre nästan. Vandalerna till exempel, de var ju åtminstone kristna på sätt och vis eftersom de hade någon form av kristendom, mm. den avianska. Men de här, de går runt och är allmänt nakna och fullständigt underkastade sina lägre drifter. De behöver ju, precis som själen behöver en kropp och barnet behöver sin förälder, så behöver inte indianerna, spanjorerna som styr dem, argumenterar man ungefär. 
Just det. Och då har vi den här mycket hårdfarade debattören som får man väl sätta i rakt motsats till De La Casas. Får jag uttala namnet? Ja, varsågod. Juan Genes de Sepulveda. De Sepulveda? Ja, Tackar vi, språk, vi tackar språkkonsult Kristina Mullio för det. Ja, ja. Eh, han, eh, hej Kristina, eh, han eh, hade aldrig varit i Nya Världen själv överhuvudtaget. Nej, det behövdes inte. Men man kan göra uttalanden då som är tvärsäkra. Vad gäller förnuft, måttfullhet och sinnrikhet och andra dygder så är indianerna med sann underställda alla spanjorer. På ungefär samma sätt förklarar han som, som djur är till människorna och som barn är till vuxna och som kvinnor är till männen. Det är mm. liksom så världen är ordnad och alla har sin specifika plats och funktion. Ja. Och indianerna är inte direkt så högt i den hierarkin. För de representerar ofullkomliga och spanjorerna representerar fullkomliga. Och det ofullkomliga måste alltid lyda det fullkomliga. Och som du sa, om de inte gör det... Då får man ju ta till våld helt enkelt för att mm. upprätthålla den här rättmätiga hierarkin. Det här var ju en tradition som hade gått via Aristoteles till kyrkofäderna, Augustinus och liknande som hade motiverat korstågen och som nu tycktes passa in även i den här debatten. Ja, den här de Sepulveda. Han är ju mm. ivrig eh, anhängare till Aristoteles här. Men han erkänner ju att de här indianerna är ju också Guds barn- och har något slags förnuft men det är av en lägre grad och för att göra en koppling till ett avsnitt för ett par ja, för två avsnitt sen när vi pratar om djur ja. och medeltida djur så jämför han dem ju med alltså, apor i princip De skillnaden mellan spanjor och indianer är nästan lika stor som mellan eller den är lika stor som mellan människor och apor Ja. Och han är inte ensam om den här synen viktigt. Men den utmanar ju den spanska statens legitimitet och ger över områdena eftersom den bygger på att indianerna har åtminstone så mycket förnuft att de kan både skärsligt och intellektuellt förstå Kristus lära och frälsas. Mm. Men om hans eh, tes håller så är de ju inte ens på den nivån som kan begripa Guds budskap och då behöver man ju inte ens åka över där och ge över dem. Så hans sida är ju nästan ett hot mot det man försöker göra från den spanska statens sida. Ja, faktiskt. En följd av den här bilden av barbaren, det är ju idén om civilisationsuppdraget. Att föra Gud till hedningen, förnuft där det inte finns förnuft, alltså förnuft till retardation, kultur till där det bara finns natur. Det är någonting man får göra och man får göra det med svärdet också. Liknande tankar kommer ju prägla hela den koloniala eran och under 1800-talet kommer det till och med kallas den vita mannens börda det här är någonting som vi måste göra inte bara ha rätt till att göra Det finns ju en annan teologprofessor då som också i samtiden här kritiserar Aristoteles han hade kanske inte rätt om allting ändå den där gamla gubben mm. och det är ju då Francisco de Vittoria som är en mycket aktad ja, professor på den här tiden och han menar ju på då till skillnad från eh, de Sepulveda att eh, även om de är avgudadyrkare så har de ju kontroll över sina kroppar uppenbarligen. De kan ju röra på sig och precis som Adams andra ättlingar så har de här indianerna gjort städer. De har skapat politiska institutioner och bedriver handel och hantverk och allt det här. Det här måste ju tyda på att även om de har en annan trosuppfattning än den rätta och sanna så har, har de också ett förnuft. 
Och om de har ett förnuft så kan man få dem att förstå det, det fina med kristendomen. Ja. Och därför så är det ändå rätt att åka över där och försöka rädda deras själar. Så han jämför dem med, han jämför dem med de lägre stånden eller man ska säga i Europa. Till exempel bönder och dåligt uppfostrade grupper som man kallar det. För vi ser mm. ju faktiskt att eh, indianerna framstår som efterblivna och dumma. Tror jag till största delen beror på dålig och barbarisk uppfostran. Till även bland oss kan vi se många obildade som föga skiljer sig från djuren. Hävdar De Vittoria då. Att det finns ju en och annan även bland oss som inte framstår som så himla bildad. Nej just det. Alla är inte, alla är inte lika framstående som jag är. Nej just det. Slår vi oss på bröstet och är som De Vittoria. Roms spöke hänger över så mycket i historien. In på 1900-talet försöker fortfarande politiska och militära ledare att fylla den här gamla romerska kostymen. Och under 1500-talet är denna fantom så stark att den nästan tar kroppslig form. Den är lite som Saurons öga där i Sagan om ringen. Den vill in i den verkliga världen. Karl den femte, heliga romerska riket av tysk nations kejsare. Han är, ja, dels så byggs ju det här på någon typ av idé om, om vi är de romerska arvetagarna. Ja, verkligen. Och där kanske man har en kejsare. Och Rom hade sina generaler, men jag menar, vad heter de? Skippy Africanus och Julius Gaius Caesar och så. Står inte de sig slätt mot Hernan Cortés, Francisco Pizarro, de här männen som med ett hundratals soldater har lagt tusentals under sig? De här erövringarna av Kuba, Mexiko, Guatemala, Peru, Chile, Florida är inte det större än vad Cesar gjorde i Gallien. Återigen så använder man gamla kända referensramar för att begripa sig på erövringen av de här nya områdena. Och då jämför, jämför sig de här spanska kronikörerna bland annat Sepulveda med att Spanien är som det nya Rom. Och som du säger... Det här, det här är ju helt nytt. Det här har man aldrig ställt sig för innan. Vår tid är inte lik någon annan tid. Därför att de här nya områdena fanns inte på Cesar och de gamla andra generalernas tid. Och därför så kanske vi ändå är ännu mäktigare än de här romarna. Deras bragder står sig som sagt slätt i jämförelse. Dessutom är vi katoliker. Dessutom så är vi katoliker som sagt. Vi är rätt kristna och det var ju ändå inte de här gamla för kristna generalerna. Nej, det var de inte. Det var de inte. Kan du inte påstå Daniel? Kom inte här och påstå det. Men det har jag inte gjort heller. Jag håller ju med här. <laughs> så fördelaktligen så är Spanien det mest fulländade riket i världshistorien. Och då infinner sig en annan ytterligare idéhistorisk tanke. Den här gamla idén om att historien skulle vara på något sätt kanske cyklisk eller att man har varit i ett förfall ända sedan antiken och att allting börjar vara sämre hela tiden. Det kanske inte stämmer. Kanske är historien en, någon form av utveckling som går från sämre till bättre börjar man ju tänka nu. Om mm. vi står högre än vad romarna gjorde då måste det betyda att Utvecklingen går framåt från det ofullbordade till det fullbordade. 
Och det finns inga antika skrifter som hade nått dit man nu har nått. Det blir nästan som att det finns ett före och ett efter upptäckterna av Amerika. Slutsatsen är att allt kanske inte var bättre förr. Och dessutom de här krönikörerna gillar ju då att tänka på sig själva som, som det nya Rom och som bättre än Rom. För på det sättet så kan ju de jämföra sig själva med gamla stora romerska författare som Polybius och... Och Plinius. Om de var stora så kommer då är vi också stora som är ja. de spanska kronikörerna här, De Sepulveda och de här. De talar gillar... gärna om att det här är någon typ av ny Pax Romana också. Ja, jag gillar att intressant. säga De Sepulveda nu bara för det. Ja, det är ett bra ord. Det var därför jag var så pigg på att vara först med att säga det. Mm, okay. det. Det är ju renässansideal det här ja. som, som präglar det i, i mycket stor utsträckning. Och det kan man ju slå fast att om det inte hade varit för de här... Hade inte Konstantinopel fallit för turkarna 1453 och den nya vurmen för de gamla antika skrifterna och det här, så hade kanske inte Columbus läst de översatta texterna som, där man beskrev att jorden gick och åka runt förmodligen och att den var under de här gamla vetenskapsteorierna om det. Och då hade han kanske inte fått idén överhuvudtaget att han skulle åka västerut. Mm. Så på det sättet så är ju, kan ni höra om i, i avsnitt fyra, Konstantinopels fall. Det är ju alltså enorma följder som får komma av det egentligen. Du tänker att Mehmet den andra, de beslut han tar den dagen förändrar världshistorien för evigt. Ja men det är, vad då tycker du att det inte ja, är jo, så? Nej, men, nej det finns en poäng där, absolut. Det är vingar på vattnet som sprids här hela tiden. Ja mm. men Igor Vespucci skriver ju själv när han är där borta redan på hans tid, alltså i början på 1500-talet att ingen av våra förfäder ägde kännedom om dessa länder som vi skådat och om vad som finns i dem. Vårt vetande går vidare över deras. Och det är också någon slags bild av att vi står på toppen av vad man vet och det är någon slags uppgörelse med den här gamla bilden av att antikens folk levde i den bästa världen. Vi lever ändå i en ännu bättre värld nu, verkar det som. Just det. Standing on the shoulder of giants, som Isaac Newton sa en gång i tiden. Om vi ska göra den här romerska metaforen komplett då, vilka är legionärerna? Ja, men det blir väl då kanske konquistadorerna. De här spanska, ja, ofta var de lågadelsmän, hidalgos, ärgiriga, eh, unga eller medelåldersmän som ville bygga en Stor framtid för sig själv Men det var också ibland straffångar och liknande Som deporterades dit helt enkelt Jag kommer ihåg första gången jag såg en konkvisador Då var jag kanske 12-13 år Och såg den italienska skräckfilmen Zombie av Lucio Fulci Då de är på någon sån här söderhavsö Och så regnar det Zombiesmittat regn Och ur jorden så stiger Zombiekonkvistadorer Oj, Jag tyckte det var skit. väldigt, väldigt häftigt Oj ja, vad häftigt, häftigt. Konkvistadorerna, de präglades av riddarideal. Alltså det är vanligt i deras källor att man kallar indianerna för morer och att man kallar deras tempel för moskéer. Så det är ganska tydligt i vilken, vad de har döpt i för typ av strid. Det är ju den här motsättningen mot morerna. Och den här typen av ärgiriga riddarideal som konkvistadorerna representerar det är ju det som Miguel Cervantes, världens första romanförfattare, senare kommer Göra sig lustig över i Don Quixote i slutet av 1500-talet. Det finns en ganska kul bild i Azars bok där han jämför just Columbus med Don Quixote. Don Quixote är ju den här 
lågadelsmannen som har läst för mycket riddarromaner och blivit knäpp. Han tror att väderkvarnar är mångarmade jättar och han tror att hans stackars gamla fula häst är ett riktigt stridshingst. Och Columbus var lite grann samma sak när han går omkring där. Det här är Indien. Jag är i Asien. Jag lyckas med allting. Och egentligen är han mest någon typ halvpatetisk figur som ändå lyckas med sina förehavanden. Men en annan aspekt av de här konkvisadorerna var ju att de var ju andalusiska, katalanska, valencianska. Alltså de kom ju från alla de här olika ställena. Och den här spanska centralstaten, det visar sig att på andra sidan Atlanten är den inte riktigt lika stark. Så det kommer ju vara något som präglar den här perioden också. Att dels motsättningar mellan konkvisadorer var vanligt att de brakade ihop i krig. Ja, verkligen. Och sen längtan att, för det blir ju vice kungadömen som skapas. Mm. Eh, alltså kungadömen underställda Spanien i Amerika. Och de är inte så pigga på att lyssna på någon kung. Där och i på på, de sitter ju jättelångt där borta. Jag vill vad jag vill här. Precis. Och det gjorde de också. Det är ju fruktansvärda massaker eh, emellanåt. Som också, det finns ju en källa eh, som är från indianernas eh, håll. Som är nedskriven. Och eh, där beskrivs det ju på väldigt bestialiska vis hur konkistadorerna går fram med dem och hur man, alltså det är mycket blod och huvuden som rullar och det är tarmar som bäls ut och det är de här indianerna försöker fly därifrån men och trasslar in sig i sina egna tarmar det är fruktansvärda berättelser mm. och när man använder för det här använder man ju också eller man, det har ju vi använt både du och jag i, i källkritiska prov Ja verkligen, det har vi Och då är jag vad man slås av är att eleverna ofta de tror att det här är intressant på grund av att det är så man tycker att det är överdrivet. Det kan ja. inte vara så här hemskt och så här fruktansvärt. Det måste vara liksom att man har kryddat det. Det kan det ju vara, men då vill man ju att de ska använda begreppet tendens då i så fall. Att indianerna som har beskrivit det här har en tendens att förvärra situationen. Mm. Men i sak så är det ju förmodligen inte särskilt osant utan det var... Det, det går inte argumentet att det är för hemskt håller inte ens jag för det var det var fruktansvärda slakter ju. Ja, och jag menar Las Casas är ju 30 år i den nya världen. Mm. Och det är klart att han har en tendens i att argumentera för sin sak men han har ju varit där och sett mm. saker och ting. Så att de beskrivningarna, många sådana riktiga slaktbeskrivningar kommer från honom. De är ju inte plockade ur tomma intet, de kommer ju från någonting. Det hade jag tänkt säga tidigare, jag glömde bort det, men, men Mikael Lazar som jag har läst har ett begrepp som jag tycker är väldigt intressant. För vi märker ju, du nämner den här nästan enda källan där vi får höra ur ett indianskt perspektiv. Nu har den inte mm. framför mig tyvärr. Men annars så är det vad man kan kalla ett imperiets buktalarkonst. Det här att bägge sidorna utger sig tala för de erövrade. Mm. Men det är alltid... De som talar åt dem. Ja, antingen de goda eller så onda. Men det är aldrig de själva som får komma till tas. På samma sätt som 1800-talets läkare talade åt de nervsvaga kvinnorna. Mm. Nu ska jag förklara hur fröken Jonsson egentligen har det och vad som är fel med henne. Att det är auktoriteten, det, det är bäst jag tar det här. Ur de här två olika synsätten, den ädla vilden och barbaren, ur Sepulveda, ur... Las Casas så kan man ju utläsa de två 
bilden, de två förhållningssätten som kommer prägla hela den koloniala perioden. Ur Sepulvedas argumentation kan ett imperialistiskt, rasistiskt förhållningssätt spåras. Ur Las Casas kan man prata om någon typ mer humanistiskt förhållningssätt till den nya världen, att det ska vara fredlig mission man håller på med. Men ur ett postkolonialt perspektiv har ju bägge fått kritik. Ja, Sepulveda är inte så konstigt att det får kritik, men även... Det är Sepulveda. Liksom Las, just det, även Las Casas och, och den ädla vilden. Alltså dels, en kritik mot Las Casas är ju att han faktiskt romantiserar indianerna. Är det rimligt att lyfta fram Aztekerna som Cortés ja, mycket tydligt avskaffar som ett helt perfekt rike. Det var ju ett sorts terrorvälde och Aztekernas ja. grannar var inte alls glada Nej. på Aztekerna. Då vet jag inte om Cortés lösning är, den står ju inte för någon humanism dock heller. Nej, nej, absolut inte. Men att, jag menar, skulle spanjorerna bara ha stått vid sidan av där? Det är inte en enkel fråga. Nej. Och en annan angreppspunkt handlar om att Las Casas, egentligen som Sepulveda, bara är en imperiets medlöpare. Han frågar på vilken grund detta sker, inte varför sker överhuvudtaget. Liksom spridandet av den enda guden och dess kärlek, det är non-negotiable. Så att skiljelinjen går ju mellan om indianerna ska straffas eller inte, men att det är vår rätt att ta in dem här i vår härliga gemenskap, det är helt uppenbart. Avslutningsvis då. Jag är intresserad av kolonialismen men jag finner den samtidigt svår och utmattande att sätta mig in i. Det spelar ingen roll hur mycket jag läser. Jag lyckas inte riktigt få grepp om vad jag egentligen tänker. Jag tänker att oh, det här är fel, det är vidrigt. Jag tänker jag blir så förbannad när en fet gubbe på historiedagarna försvarar brittiska kolonialväldet i Indien med De fick ju glasögon! Men jag tar mig inte... <laughs> det här var ju en... En författare som hade en, en genomgång, eller man ska säga, en föreläsning om sin nya bok. Och på något sätt så hamnade vi inte, vi satt ju inte bredvid varandra då. Så vi, jag kunde ju inte märka av hur du satt förmodligen och skaka i bänken på någon annat håll där i salen. Och var Även nära att storma ut alltså. Ja, det var väldigt upprörd efteråt. Så det var väldigt intressant när vi skulle prata om det där efteråt. Och du och en annan kollega, ni, hade, ni var så avja som ni visste inte var ni skulle ta vägen. Och jag hade suttit där bara, ja det här var ju intressant men var lite invecklat och sådär tänkte jag. För det handlar ju om eh, Kipling bland annat, den här författaren som eh, har skrivit djungelboken och sådär. Och en rad andra författare också eh, mm. under den här eran som han lite grann försöker, för han verkar gilla dem ju, den här. Ja. moderna författaren då. Eh, och därför försvarar han dem helt enkelt. Och då slängde han ju in där bland annat som ett exempel på det positiva med kolonialismen att ja, de fick glasögon och de fick en vägar och lite grejer och sådär. Och, och, och han ja, jag vet inte om man ska kalla det en nyansering eller om han verkligen nej, jag vet inte jag var jag på väg med här men jag blev inte lika upprörd som du blev. Nej. Fast det kanske var för att jag inte reflektera så som du gjorde. Mikael Lazar, han avslutar sin bok med citatet Även om aktörer och sammanhang har skiftat gestalt att guldfeber fått stå tillbaka för oljeruschen förändrar inte det den fundamentala frågan om hur vi ska reglera relationen mellan stater och folk. Och jag tänker det, frågor om mänsklig enighet och sämja är svåra i en globaliserad värld. Och det där fastnar jag.
Men det är viktigt att lära sig mer. Och jag hoppas, jag tycker det här är ett bra avsnitt att ha gjort. Ja, det har varit väldigt intressant att prata om lite syn på indianerna här från spanjornas håll. Mm. Man tar ju ofta för givet kanske att, att det var väldigt enkelspårigt och att de bara åkte över och körde sitt race utan att tänka efter att någon av dem gjorde det. Men det var ju väldigt splittrat som sagt. Men konsekvensen blev ju fortfarande oavsett att befolkningarna utrotades och rånades. Och i den insikten är vi kanske färdiga för idag. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så hörs vi väl på återseende eller återhörande nästa vecka. Då är det dags för ett nytt färskt Vem är hen? Och en avslutande del av Ernest Thiel och hans trapasser. Jag kan knappt bärga mig. Nej. Vi hörs då. Hej med er. Hej hej. flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.